0: Éxodo, capítulo 20, versículo 12, ¿lo tiene? Amén, para la gloria y la honra del Señor, vamos a leer ese versículo y después le voy a indicar cuáles otros dos más, 20, 12, honra a tu Padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Ahora vaya al siguiente capítulo, al 21. Capítulo 21, versículo 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá versículo 17 igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá oremos al Señor Padre gracias te damos porque nos das la oportunidad de estar acá en tu casa el día de hoy para aprender de tu palabra queremos el día de hoy disponer nuestro tiempo y corazón a escuchar con de nuevo lo que tú tienes que decirnos en un día muy especial donde tú eres el padre por excelencia amén y amén gloria a Dios qué bendición tan grande estar en la casa de Dios también lo voy a invitar a que lea el libro de Mateo capítulo 15 versículo 4 y con ese vamos a cerrar Mateo 15 4 Dice de la siguiente manera, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera irremisible, irremisiblemente. Bueno, la palabra de Dios acá nos enseña eh, de forma complementaria que también Jesús recordó esto. Es algo que muchas veces se nos olvida, herimos en lugar de honrar a nuestros padres y a veces hasta les maldecimos. Cuando habla de padres pues están incluidos los dos, pero por un día especial que ahora celebramos el día del padre, vamos a enfocar más el hecho de enfocarlo hacia lo que es la figura paterna, la del padre, no la de la paterna que está ahí. La, esa fruta tan rica, ¿verdad usted? Que hay que comérsela rápido porque Esa fruta es, de, es sabrosa ¿no? Pero bien, a algunos no les gusta Es simple, dicen, pero a mí me gusta ¿De acuerdo? Me gusta estar trabajando eso Y la semilla también De la paterna Entonces nos vamos a enfocar a hablar de las frutas ahora ¿eh? Aguacates, podridos Plátanos todos Pando, porque hay padres así, ¿verdad? Como que algo pandito mi papá y mi todo le sale mal, también hay como mango ¿verdad? que hay que echarle sal, hay padres salados hermano, nada le sale bien. Muchas veces nosotros como seres humanos somos muy desagradecidos, hoy hay una ley acá en El Salvador que es muy buena, han estado pasando imágenes de lo que toca la sensibilidad, del corazón de los padres de familia al ver nacer a sus hijos una ley que se llama nacer con cariño donde le enseñan y yo lo he visto aquí en el templo porque aquí vienen a dar algunas charlas de eso yo solamente observo y a veces entro no puedo decir nada porque les he prestado el local para que lo hagan pero veo que a veces los papás están sobándole la pancita a, la, a, la, a las embarazadas he visto también que vienen solteras vienen y a la mamá a veces vienen acompañadas de algún familiar pero lo importante de que están conduciendo a la gente a que asista y esté presente en un parto y esto sensibiliza al hombre para que pueda presenciar al presenciar el parto de su bebé de la esposa lo sensibiliza a valorar su posición de padre pero mientras esas imágenes estaban, yo las estaba observando yo no estaba pensando como que fuera yo el papá viendo eso estaba valorando cuando yo nací que muy probablemente en esa época mi papá no estaba al frente Quizás ayudáramos mucho como padres si estamos pendientes de nuestros hijos desde el momento que sabemos que la pareja nos dice, el esposo o la compañera de vida o la muchacha que se encontró en el baile de Apopa un 25 de, de noviembre, cualquier cosa que haya salido, algún cumpleaños que le hayan dado de regalo al al hombre, la muchachita, a los 15 años equivocadamente. Pero al darse cuenta el padre, a pesar de que no sea responsable ese joven o ese señor, si lo involucráramos desde el inicio en eso, vamos a alcanzar algo que la Biblia aquí está diciendo. Honra a tu padre y a tu madre. Pero la honra es algo que se gana el padre, no el hijo. Métase eso en la cabeza La Biblia no está diciendo De que tenemos la obligación de honrarles Da por asentado De que usted es un padre Porque cómo vamos a honrar a alguien que no conocemos Si la honra tiene que ver con el hecho de Conocer a la persona Y hablar de ella Ese es el honrar Cuando usted habla en mal de una persona Lo está deshonrando Cuando usted habla en bien de una persona Lo está honrando no tiene que ver con dinero. Mirá, me tenés que honrar, hijo. Yo voy a tener 10 hijos para que me, me mantengan cuando crezcan. Eso, los hijos no están obligados a mantener a los padres, pero sí a asistirles, a estar pendientes de ellos. Usted tiene su madre y ella tiene un, una caída, tiene que estar pendiente de ella. Los hijos, pendientes de ella. O sea, sería una lástima, pues, y estoy seguro de que. Pensando en una persona que ha tenido un accidente de un día de este. Estoy seguro que de los seis hijos que parió, uno ya está fallecido, quedan cinco. De los cinco que estoy seguro que dos ni saben, dos o tres ni cuenta de edad. Dos de ellos se van a dar cuenta, pero que estén pendientes, quién sabe. No estoy diciendo que fue una mala madre, estoy diciendo que a veces los hijos no son agradecidos y los padres creemos de que ellos nos tienen que mantener pero no estamos obligados estamos obligados a la asistencia a estar pendiente entonces voy a decir algo que probablemente no guste mucho pero es una forma particular de ver según en la biblia qué es lo que tenemos que hacer hoy se celebra el día del padre para qué lo quiere ir a ver ahora para qué lo quiere saludar ahora si usted ha estado con su papá todos los días del de año, pendiente de él, llamándole, asistiéndolo, eh, convocándole, visitándole una vez al mes, una vez cada 15 días, llega el día del Padre y usted siente que es un día normal, porque está acostumbrado a irlo a ver, está acostumbrado a asistir. Ve, hoy es el día del Padre, ah, sí es cierto. Pero cuando andamos pendientes, lo mismo pasa con la madre. El día de la madre queremos irla a saludar. Ya hoy, ya el 11 de mayo, ya no andamos visitando a la madre. Ya en el mes de junio ya no celebramos a la madre, no que al padre. Si usted está con su padre permanentemente, pendiente de él, usted en ese momento, usted al ver a su padre lo está honrando. Usted está pendiente y eso es lo que demanda aquí la Biblia, que si un padre desde que el niño nace está con él, el niño al crecer va a tener un afecto y un cariño hacia esa persona. Por eso dije al inicio que si habría, había alguien acá en la iglesia que no fuera padre biológico pero sí de crianza, que también está incluido para ponerse de pie porque el niño ese ha tomado a ese hombre que puede ser su abuelo o su tío o un familiar, cualquier persona, la toma como padre, pongamos el caso de un padrastro. No es el padre biológico, pero está con el niño desde que la muchacha estaba embarazada y él así la aceptó y ama a esa criatura. Es más, hay algunos que han cometido el error de no decirle a sus hijas o hijos que no son los padres biológicos. Desde mi punto de vista hay que empezarles a bombardear eso desde que, desde que están tiernitos. De, eh, tienen que saberlo, van creciendo con esa idea, tienen que saber eso. No 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 hay por qué ocultarle, es muy doloroso para un niño o un joven, un adolescente, darse cuenta que la persona con la que ha estado no es su papá. Ahora, hay padres que lo, los mismos hijos dicen, no, yo... Aunque me dijeras que tú no eres mi padre Tú eres mi padre Entonces en ese momento Cómo cabe la frase Honra a tu padre y a tu madre Si él no lo ha criado Entonces la Biblia Tiene usted que entender Que da por asentadas muchas cosas Por ejemplo La Biblia no demuestra que Dios existe Da por asentado que Dios existe la Biblia no le dice a usted como hijo que tienes que honrar a tu padre Da por asentado de que tu padre se ganó el derecho a ser honrado Entonces dice honra a tu padre y a tu madre Para que como fin tus días se alarguen ¿Qué significa esto de que tus días se alarguen? Ah me voy a hacer más viejo, no la vida que tendrás cuando tú vives con un padre que te ha criado, que ha estado contigo, que ha estado pendiente de ti, sales de la niñez, entras a la adolescencia y tu padre sigue contigo, te sigue manteniendo, te sigue llevando a la escuela, está pendiente de ti, se ocupa de eso la madre porque él trabaja pero él está pendiente de las necesidades, habla con su padre, vas a ir a la universidad, ¿qué es lo que querés estudiar? Yo voy a estar ahí se gradúa el muchacho, ya es un adulto, ya de adulto empiezan la posibilidad de honrarlo o deshonrarlo. Pero si sí ha estado con él. Tiene que entender esto, la honra la gana el padre. Porque se da por entendido que el padre ahí está, punto. Si él ahí está, por eso decía, hasta un padrastro puede caber aquí. Honra a tu padrastro y a tu madrastra honralo a tu abuelastra también si quiere porque a veces la abuela es la que la cría o tu abuelastro estoy inventando palabras pero yo creo que está en, está en la simbiosis de entender lo que estoy diciendo usted tiene que darse cuenta cuando ya crece que aunque no se lo pidan usted honra es algo que nace, desde que usted nace y su padre está ahí, a usted le va a nacer en el corazón hablar bien de esa persona. Con que hay hijos que han sido maltratados por las personas que les, trajeran, les trajeron al mundo y los honran y no tienen la obligación de hacerlo. Ahí lo que cabe es agradecerle a Dios porque tenemos la vida y ha de ver ocupado a un par de individuos que no conocemos todavía Quiénes son nuestros padres porque hay personas que no conocen ni al papá ni a la mamá hay gente que dice yo nunca conocí a mi padre pero hay otros que dicen yo nunca conocí a mi madre a mi madre a mí me dejó con mi abuela y yo no sé de ella dicen que fue para Estados Unidos y después nunca jamás volvimos a saber de ella y hay otros que dicen, yo ni a papá ni a mamá, yo me creo que es mi abuela. Mi papá se fue, dejó a mi mamá embarazada, mi mamá me dejó con mi abuela y yo de ella no sé nada. Y la vienen a conocer a los, quizás van, 25 años de edad. Y aparece la señora ahí en el aeropuerto y llega el hijo todo helado. Pues. Y ella también, ella también, una fialdad o oh, lo peor, ser hipócrita. A menos que se haya ido para allá y allá ahora con la tecnología. Hace años ya tenemos esta tecnología de la videoconferencia. Allá por la iglesia central había una, un local que se llamaba Canal 1. Y usted ahí llegaba y le filmaban y ya le conectaban a la otra persona. Era una tecnología muy antigua que usted tenía era la misma base de lo que tenemos y medio borroso ahí y a usted imagínense que usted la mamá empezó a decir bueno yo todas las semanas hijo quiero y voy a yo voy a pagar la llamada para que tú a esta hora estés aquí conmigo y hablemos unos 20 minutos 15 minutos y cuánto valía el minuto en ese entonces valía 15 colones imagínense hablar 10 minutos 100, pero la madre que diría no yo prefiero pagar eso ay que no te puedo hablar porque me sale caro ah, entonces usted ya está usted misma o usted mismo puede estar provocando el alejamiento y el alejamiento va a ser un indicio de que usted no puede honrar a esa persona entonces aquí la Biblia me dice algo que el padre tiene que haber hecho y que el hijo consciente tiene que surgirle dentro de su corazón hacerlo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Media vez usted lo haga, no hay rencilla, no hay dolor, y todas esas cosas hacen que vivamos felizmente cada día. Nos ayudan grandemente. No tener rencores contra nuestros padres. Podemos ser indiferentes. Lo digo con mucha sinceridad. Podemos ser indiferentes. Cuando digo indiferentes, es de que como no ha existido un apego a diario, la persona se ve como alguien a quien tenemos que tenerle respeto, cariño, amor, todo lo que usted quiera apropiarse. Pero la convivencia no puede existir porque usted no ha estado ahí. No aprendió a hacer eso. No se lo inculcaron. Hay padres que son inseparables. Eso ya también cuando ya se casa, cómo le dicen al, al hombre que no quiere dejar a su papá, tiene mamititis papiti. No, no es eso. Lo que pasa es que le sale bien barato mantener a la mujer en la casa de los suegros. Eso es. Ese es fácil. Hermano. Eso no hay que andarse complicando. Una. Le sale más barato, no paga agua, no paga luz. Luego, si le pagan la mitad del recibo y anda buscando pagar los 2.29 que él consumió, y va a ver el recibo y dice: ¿cuánto cuántos salieron? 2.29. Mira qué, qué ingratitud, va. te voy a dejar aquí el 1.29, ¿cómo lo divido en dos? 14 centavos y medio. ¿Y ¿Quién va a pagar los 15? Ah, es un desgraciado que mándelo a volar por otro lado y que vaya a vivir el solo. No importa que se lleve a su hija pero que se vaya, porque es alguien que no madíese. Si es así con los suegros, ¿cómo de ser con los padres? Piense lo que acabo de decir. Si es malo con los suegros, ¿cómo va a ser con los padres? A quien les puede decir lo que quieran, porque como son los padres, van a volver por él. El que no quiera tratar bien a los suegros es muestra real de que no trata bien a sus padres. El que respeta a los suegros es porque respeta constantemente a los padres. Y no se puede poner de víctima. Es que yo no tuve padre, es que yo no tuve madre, es que yo no lo conozco. No, nada. Esto es algo que nace. Por lo tanto, si no es su padre o su madre, es su abuela. Y a su abuela tiene que honrar. Y eso se da cuando uno ya llega a una edad en la cual y van a en la mente qué es lo que realmente tenemos que hacer con aquella persona que ha estado con nosotros. Después usted se encuentra con su padre biológico, es simplemente respeto. Ya no es honra, respeto. Por eso dije que parecería raro decir que usted pueda ser indiferente, porque usted lo que les tiene es respeto. Respeta usted a su padre y a su madre, qué bueno. No le va a sacar nunca los trapos al sol. Jamás debe de hacerlo. Es que para qué me regalaste? Usted no sabe por qué lo regaló. ¿Por qué me abandonaste? ¿Usted no sabe por qué lo abandonó? Un motivo fuerte en la vida de haber tenido. Fuerte o de debilidad, que no supo ilvanar ella en su mente o él en su mente, de lo que estaba haciendo que iba a tener una repercusión en el futuro. Y casi siempre el padre que abandona a un hijo abandona a dos, abandona a tres, ese, ese es así. Anda dejando hijo regado. Pero ahora viene lo siguiente. Quiero que usted comprenda que este es un mandamiento de las diez palabras de Dios. O diez mandamientos, o diez palabras, es lo mismo. Diez frases que Dios le dio a Moisés. ¿En dónde se las dio? En un lugar que se llama el Sinaí. Nunca he estado ahí en el Sinaí. Deseo algún día, probablemente, si Dios lo permite, ir a conocer el Sinaí. El Sinaí queda en la península del Sinaí En el sur de, de Israel Allí es zona arábiga No es, eh, está entre Egipto y Arabia Pero la zona le pertenece a Arabia actual Pero sí me ha gustado estudiar un poquito la descripción de lo que es El monte Sinaí Específicamente Sinaí Y la cordillera de montaña, se llama Monte Oreb, Monte Oreb específicamente en un lugar que se llama Monte Sinaí. Y ahí pues Dios condujo a Moisés a un lugar entre llanuras, entre llanuras y montañas, difíciles de acceso, son casi como 20 millas, es como la cordillera del bálsamo, imaginemos que nosotros tenemos pero en, en tierra árida y Moisés era libertador pero curiosamente le asignan guiar a dos millones de personas entre ellas 600 mil padres Fíjese bien y Dios sabía que ahí hay padres rebeldes pero iban con sus hijos, salieron de Egipto con sus malas mañas y sus buenas mañas y todo lo que usted quiera, salieron de Egipto. Al salir de Egipto, nuestro Padre Celestial guió a los padres terrenales por un camino. ¿Cuál sería la intención? Salir del área de comodidad y que camines con tus hijos que se conozcan mientras Dios te va a dar la palabra que tiene para ti la palabra de Dios viene después de que tú eres padre la palabra de Dios no viene antes viene después e ella ahí está pero cuando la entiendes como padre es hasta que lo eres entonces te das cuenta que tienes que aplicar la palabra de Dios en la vida pero cuando ya la recorres con tu hijo, te das cuenta realmente lo que significa ser padre. Porque tampoco, si vives, vamos al revés. El hijo estuvo solo sin su padre. ¿Qué pasa con el padre que nunca estuvo con su hijo? Tampoco le tiene el mismo cariño. Es más, el padre que tiene hijos biológicos a veces está criando hijos que no son de él. Y llega a tenerle mucho más cariño a los que no son de él porque con ellos conviven entonces ¿qué hace Dios? te saca de tu área de comodidad del mundo perverso donde vives porque en ese entonces la Biblia dice en Éxodo que se había levantado un faraón que no conocía a Dios no era el, el faraón de José habían pasado 400 años y los faraones de Moisés eran totalmente diferentes se sabe perfectamente que los, los faraones de Egipto fueron conquistados por una tribu que no eran egipcias, pero vencieron a los faraones y cuando llegaron estos faraones, todo cambió y vino la esclavitud. Entonces el pueblo no es que pasó esclavo 400 años o 430. La primera centena de años fue tranquila. Después viene la revolución, viene la conquista. Y al final del periodo, quizás de unos 60, 70 años de edad de, de tiempo. Sí sufrieron y perdieron la relación padre-hijo. Porque los padres empezaron a ser esclavos. Ya no eran ganaderos. Ya no se dedicaban a las ovejas. Se dedicaban al pasto. Se dedicaban a ser albañiles. Constructores Y como esclavos La relación de padre e hijo Definitivamente se perdió El padre solo trabajando ¿Qué hace Dios? Agarra esta situación de clamor Y une a los padres con los hijos Entonces el camino fue largo 40 días Y llegaron a un lugar A la peña de Oreb Peña primero, de Oreb Es decir, ya están en las montañas que se llaman las montañas del Sinaí o montañas del Oreb, Pero entre esas hay una que se llama, todas, la peña de Oreb está en Oreb, pero entre esas montañas hay una que se llama el Sinaí. Y entre ese medio, entre las dos montañas, hay un valle, pero precioso, el valle de Rahab o Er-Rahab. Er, entonces, en ese valle, curiosamente, en el desierto, caben fácilmente establecidas, permanentemente, haciendo sus asentamientos, dos millones de personas. Más o menos unas 600 mil a 750 mil familias. Usted puede establecerlas ahí. Ah, pues ahí las lleva Dios para darte una ley y decirte, honra a tu padre y a tu madre. Pero se lo dijo a Moisés. Se lo dijo a Moisés. Y Moisés le lleva este mensaje que claramente Dios le había dicho, te voy a dar los mandamientos de mi pueblo. Van a ser sencillos, 10. Mas sin embargo, en estos días que vamos a estar hablando tú me vas a hacer preguntas. Como las que usted hace, y cómo crío a mis hijos, y quién le va a decir eso, y usted cómo cría lo suyo, yo voy a hacer lo mismo que usted hizo, error, queremos copiar lo que nuestros, pa nuestros abuelos hicieron, así como mi padre me crió a mí, yo voy a criar a mis hijos. Hay otros que dicen lo contrario, lo que mi padre hizo conmigo, yo no lo voy a hacer con mis hijos, hay otros tienen otra forma, lo que yo sufrí, nunca voy a hacer que mis hijos sufran. Otros dicen, yo trabajo por mis hijos. Bueno, miren, qué ideas. Y yo, como pastor le digo, se las respeto, aunque una de ellas no las comparte. ¿Cómo que usted no va a trabajar por usted? Si usted tiene que preparar a sus hijos para que se vayan de la casa. Ay, pastor, usted me... Sí, prepare que sus hijos se vayan y enséñele a las muchachas a las niñas, a las señoritas, que tienen que llegar a traerlas, pero no a llevárselas, porque eso es un irrespeto. Usted les enseña eso, si ellos hacen lo contrario, los irrespetuosos son ellos, que no honran a los padres porque hablan mal de ellos, como quien dice, si yo me fui de la casa sin avisar o oh, lo hice de esta manera, estoy deshonrando a mi padre porque yo estoy dándole a conocer a la sociedad que Él no hizo bien el papel de enseñarme. ¿Está claro? Cuando el hijo hace algo que el padre le ha estado enseñando, el padre le ha estado enseñando algo, y el hijo no hace, o la hija no hace, como el padre le enseñó, está hablando en mal del padre, porque cualquiera diría, nunca le enseñó. Tenemos ahora muchos jóvenes delincuentes que muchas madres les han enseñado a muchos de esos muchachos cuáles eran las cosas correctas. Pero ellos al llegar a los 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, tomaron la decisión de deshonrar a sus padres, haciendo que la sociedad completa, muchas veces cometemos el error de condenar a los padres, diciéndole, los padres tienen la culpa, un padre puede demostrar. Yo a mi hijo sí se lo enseñé. Lo llevé a la escuela, le enseñé. Le, yo le hacía las tareas, me ponía a hacer las tareas con él. Le enseñé a escribir, le enseñé a decir buenos días, le enseñé a respetar. Lo llevaba, lo traía, le, de, le daba buenos modales. Siempre estuve pendiente de su alimentación, de todo lo que necesita. No es un cipote desnutrido. Lo vestí correctamente, pero de repente empezó a aprender que tenía que de, de vestirse diferente. de vestirse equivocadamente camisas más largas que los pantalones con grandes números pantalones distintos peinarse distinto marcarse el cuerpo eso no se lo enseñó la madre y él en su rebeldía y la madre dice ¿cómo hago para luchar con este muchacho? y ella trabaja en el ratito que trabaja se le descuida pero ella le enseñó entonces Hagamos el análisis Correcto No podemos condenar A padres Y a madres No podemos condenar a los padres Es que es abandono Sí Pero Entonces teníamos otra figura En lugar del padre biológico Teníamos la otra figura Y también después teníamos algo La decisión particular Y soberana Que Dios nos ha permitido tener para que no cometamos errores en la vida, que nos conduzcan a hacer que nuestra vida sea un fracaso por no haber obede obedecido a nuestros padres. Veamos el siguiente, capítulo número 21. Cuando fui al libro de Mateo es para decirle de que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es decir, Jesús vino a, 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 a soslayarlo, a... a a enfatizarlo vino a enfatizar la Biblia dice y, y, y Jesús toca los dos versículos fíjese bien Jesús cuando habla del tema toca el versículo de Éxodo 22 y también toca el de Éxodo 21.15 y 17 quiere decir que Jesús ve como un conjunto la enseñanza del mandamiento que Dios le dio en el monte Sinaí a Moisés para que la trasladara al pueblo. Es decir, el mandamiento debería de, sin error, decir honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y nunca, versículo capítulo 21. Versículo 15 Nunca vayas a herir a tu padre Ni nunca vayas a maldecir a tu padre El que maldijere a su padre o a su madre Muera, debe de morir Jesús dice allá, le agrega todavía algo Que quede claro, eso no ha cambiado No, y que eso en el Antiguo Testamento tenía que morir No, dice Jesús Muera y todavía le dice Irremisiblemente Es decir Nadie puede defenderte de la muerte Cuando tú maldices a tu padre No estamos hablando de deshonrar Solamente hablar en mal de él No Ya va a la otra etapa Dañar Voy a Tratar la manera De entender Que la palabra herir Incluye también los sentimientos Literalmente es Dañar físicamente Golpear a un padre nunca un hijo se debe de agarrar a golpes con su padre pero muchas veces nosotros los padres provocamos eso usted como padre que es el más viejo porque le lleva al menos 15 años de edad al menos le lleva 15 yo por ejemplo le llevo a mis hijas a una de ellas le llevo 24 años o sea yo no yo nací primero entonces ¿quién es el que debe de evitar una confrontación física con los hijos o con el hijo o con la hija? es el padre si una hija de una manera sin provocación le levanta la mano a su madre no, no tome no tome de una manera ligera la frase el que hiriere hieri, a su padre o a su madre morirá no lo tome a la ligera porque es literal ¿cómo lo toma usted pastor? la Biblia se lee literalmente ahí dice morirá sí, se va a morir pues, cuando como le dijo aquella no, sí, pues sí, se tiene que morir si sí, eso sí, ya sé que me voy a morir un día nos vamos a morir todos, si ¿sí es cierto. Pero ¿de qué manera? Usted tiene que hacer un análisis. Una tan sola vez en la vida metí las manos a mi madre. No que, me, no que le hice un daño. Yo, yo metí las manos. Casi siempre me dejaba que me castigara. Que no fueran muchas veces. Pero sí, me recuerdo que sin chazo reglazo, leñatazo y castigos así como hincarme en el sol un par de veces, no siempre, a saber qué le hacía, yo no me acuerdo qué le hice, porque eso sí yo no me acuerdo, ¿qué le hice yo para que ella me, me hincar en el sol un día? No sé qué le hice, o sea, yo hice la maldad, no sé, porque no creo que mi mamá me haya dicho va encate ahí algo hice pero yo no me acuerdo yo solo me acuerdo del castigo verdad que hacía usted también usted no se acuerda bien bien que hizo pero algunas veces lo hizo sin embargo un día por algo que sí yo me acuerdo que hice es muy vergonzoso lo hice en casa ajena no en la casa de ella no que en la casa ajena a la casa de mi padrastro y ella en su actitud agarró un cumbo de pintura de la de cinco galones fue lo que encontró la mano yo ya tenía 15 y piquito de años 14, 14 años y medio más o menos porque no había cumplido los 15 años y me recuerdo que ella agarró el cumbo de la parte de abajo, que tiene una gran... Uh, t -t 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 tiene una, una ascendidura donde ahí se soporta para que no se infle o para que tenga fijeza. Ya lo ha visto usted, con pues, los cupos de pintura eso de cinco galones. Eso yo en la mano. En el paso venía con todo. Me lo iba a dejar ir en la frente. Pero sí que lo me, lo, yo vi el papel Y yo lo único que hice fue meter la mano... Y se lo quité de la mano, lo tiré para allá y me fui. Salí corriendo con lo que andaba puesto. Salí corriendo con lo que andaba puesto. Y me fui. No me lo va a creer, ¿a dónde vine a parar? Ahí por el ángel, kilómetro 15. A Popa vine a parar de Mar huyendo. Me fui para la fábrica, Pan Victoria, le dije al motorista que andaba ahí, le dije, mirá, este, ¿tenés trabajo? Sí, pero vamos para Huachapán. Bueno, no hay problema, yo necesito trabajar. Yo no le decía, Mira, vengo de mi mamá, que me... No, vengo, y yo necesito un trabajo, o sea, dame un trabajo para hoy, yo te ayudo sí, pero tenemos que cargar toda la noche no, yo tengo tiempo yo tengo tiempo para hacer eso y ya llegué y fui y al ratito me dice, mira, pero tenemos que ir vamos a salir para Huachapán pero vamos a pasar por la casa y él aquí vivía nunca se me olvida, una cuestecita al nomás pasar el, es el, la entrada al, al, al sitio al, como a media cuadra hay una cuestecita ellos ahí vivían y a la media cuadra a la planadita hay un pozo nunca se me olvida que eso hice y al siguiente día bueno, nos fuimos para Huachapán a medio camino iba ahí por donde queda el cuartel Atlacate ahí aterrizaban los aviones antes comenzando ahí había una marca él iba manejando un gran camión, había una marca como de túmulo, pero no había túmulo, y el carro que iba adelante pegó un frenazo y el motorista que lo llevaba, el muchacho este que vivía ahí, frenó, pero con fuerza, e inmediatamente el camión dio vuelta. Giramos y para todos lados, adentro de la cabina, y íbamos tres, el que iba a la parmilla, chocamos entre nosotros, no nos pasó nada porque el camión era más grande que la cabina. Y ahí quedamos tirados. Llegó la policía, llegaron los, las ambulancias. Y ya me llevaron a mí. Va, va, y ya llego yo como a los tres días donde mi mamá. Y como yo no quería decir lo que yo había hecho. Y llegué con... con así se dieron cuenta porque mi papá ahí trabajaba. Mira, don Julián, sus hijos se accidentó vaya. y ya llegué donde mi madre con un ojo morado y todo mal tapado todo dolorido y yo viendo dónde estaba el cumbo va Porque no va a hacer que lo vuelva a agarrar dije, con pena y vergüenza dije yo yo no, yo no he hablado en mal de ella pero quizás cometí el error de defenderme y estoy pagando la consecuencia. Nada que ver. Dios me estaba cobrando la malcriadeza de herir a mi madre con lo que yo había hecho. ¿Me entiendes? Yo causé un dolor. Ese dolor causado tenía que ser pagado con una consecuencia y bien rápido. No se tenía que tardar. El que hiriere físicamente, se agarre a golpes o dañe los sentimientos de un padre, tiene que morir. Y lo dice Jesús también. Y también peor a aquel, no, no peor, pero es la misma consecuencia. Esto no es una cuestión de escoger. Ojo, escoge el Padre enseñarle a sus hijos para que cuando ellos crezcan lo honren, eso es una algo que yo escojo hacer pero la consecuencia de maldecir o herir físicamente o sentimentalmente a un padre no me da a escoger, me dice que debo de morir, es una sentencia Dios me tiene bien sentenciado. Yo no era ni cristiano. Yo me hice cristiano a los 30 años. Yo pasé de cerca de los 12 años a los 30 años sin querer yo aceptar que debía de aceptar, voy a volver a decir, que Dios existía. Yo no lo quería hacer, pero un día lo hice. Y aquí estoy. Pero lo que sí le puedo decir que estoy consciente de que ningún hijo debe de herir a sus padres y cuando dice herir pues en su sentimiento eso no quiere decir que usted no les hable claramente sería un error suyo no hablarle claramente a los padres porque usted es un adulto y tiene que hablar con ellos a veces hasta un poquito fuerte el tono porque quizás llegan a una edad donde las decisiones que están tomando son erróneas y no las ilvanan, no, creen que van a tener 50 años más de vida. Y la, la señora ya va a tener 70 años y dice que quiere seguir planchando. Y uno le dice, pero es que, ¿y, y la pensión? Y, y, ¿Y esto? ¿Y por qué no, no se retira? No, es que tengo que seguir manteniendo los bisnietos. Si usted solo necesita 5 pesos al día para comer... Mucho. Si a estas alturas, hermano, toma leche, le hace daño. Toma, agarra frijoles, se limpia el estómago. ¿Sí o no? ¿A qué va? A puro queso y tortilla. Y aguacate. Ay, suficiente. ¿Y qué decimos? Bien rico el aguacate y el queso. No, si sí que si agarramos un pedazo de carne En primer lugar No lo masticamos Porque ya no hay Son postizos los dientes a esas alturas La placa hoy que dicen que vamos a cambiar las placas Ustedes la cambian todos los días Pone la quita, la pone y la quita, la cepilla Imagínense a lo que llegamos a veces A cepillar los dientes con la mano Así con no
1: Sí, pero es
0: que es a eso lo que vamos ay que se le pierdan los lentes estamos mal pero usted como hijo en esa edad usted tiene que asistir a sus padres si nunca los conoció porque ellos no usted hasta ya se murieron y ni cuenta se ha dado usted libre de esa culpa pero peor aún, diría, es maldecirlos. Si usted está en esta tierra, dele gracias a Dios por el hombre y la mujer que Dios puso en el camino para que usted esté hoy sentado aquí. Porque este regalo de estar sentado hoy aquí es un regalo que no lo tiene cualquiera. Solamente los que hemos recibido a Cristo lo tenemos. Y en Cristo tenemos también, además de que Él es el Hijo, debemos de recordar que en Dios tenemos un Padre, cuidado con maldecir al Padre, tú estás en esta tierra por Cristo, Dios te trajo a este mundo, allí donde cabe cuidado con maldecir al Padre. Dios se pone en la posición del que te trajo a la tierra. Cuando tú haces algo con aquella persona que Él ocupó para que tú estés ahora aquí. Si su madre está tratando la manera de acercarse y hace muchas cosas, no la desprecies. Ella se fue, te abandonó, dices tú, pero ella se ha acercado. Equivocadamente quiere ganarse tu amor. Pues no la desprecies ni tampoco le saques los trapos al sol ni tampoco peor aún, no la maldigas porque vas a morir irremisiblemente dice Jesucristo, ese morir implica que de un momento a otro te sucederán cosas se sucederán no las fabricas son consecuencias y las consecuencias nunca llegan con aviso llegan de repente Démele un fuerte aplauso al Señor